0: Bienvenidos a Benacaba, el espacio donde platicaremos de temas fantásticos, inusuales, misteriosos y tenebrosos... ...salpicados de cine, música, literatura y otros demonios. Me acompañan mis amigos y cómplices. José, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Y tú, Elena?
0: Muy bien, muchas gracias. Y... Roberto, ¿cómo estás, Rob?
2: Muy bien. ¿Y ustedes?
0: Muy contentos de estar en esta emisión de Benacaba, donde hoy hablaremos de un personaje muy, muy especial y les platico. Grus von Krampus, o Saludos desde el Krampus, es mucho más que una frase popular en países europeos como Austria, Alemania, Francia, Italia, Liechtenstein, Mónaco, Eslovenia y Suiza. Con la víspera de Navidad, sus cadenas se escuchan cada vez más cerca en lugar de los cascabeles de un trineo. Quizás hayan olvidado que Krampus lleva todo el año observando y pobres de esos niños y niñas que se han portado mal porque su destino será horrendo. A este demonio no le basta el carbón, prefiere arrastrar las travesuras de niños mal portados hasta la muerte misma. Cuidado, Krampus ya está aquí. Bienvenido sean. ¿Cómo ven?
2: Pues muy tétrica la introducción. Uh. Creo que este va a estar muy interesante. Eh, Krampus, es mitad cabra, mitad demonio, una bestia horrenda que literalmente azota a la gente hasta que se vuelve buena. Es como un anti-San Nicolás que viene con una cadena y unas campanillas, así como una serie de varas de abedul para azotar a los niños malos, hasta que se los lleva al inframundo. O sea que estamos hablando del antagonista de,
1: de San Nicolás,
0: Sí, y yo tengo la teoría de que esta relación Krampus-San Nicolás es amor-odio. De entrada, bueno, habría que platicar que, que Krampus sale en la noche de víspera de Navidad, del 5 al 6 de diciembre. Durante el 6 de diciembre eh, sale San Nicolás, y en esta noche es cuando está el Krampusnacht, que es la noche de Krampus. Entonces, este tema que, que comentan de qué onda con San Nicolás, pues tiene muchas versiones, muchas teorías, Todas a mí me parecen fascinantes porque está desde el que dice que a San Nicolás se le considera un exorcista. A Krampus, por el lado cristiano, esto hablando post -cristiano, no antes eh, de la era pagana, digamos, que viene de ahí todo el origen, se dice esto, que a Krampus como lo consideran un demonio, entonces San Nicolás es el tipo exorcista pero sabemos que Krampus viene desde orígenes pues, bastante remotos y que es un tema más bien pagano de los países alpinos. ¿Ustedes qué piensan de esa relación que, que lleva también con, con Krampus? Tú, eh, José, por ahí me platicabas que, que parecía que lo tenía hasta como de chalán, ¿no?
1: Es como compañero de San Nicolás. Él, cuando los niños ponen sus, sus botas donde él les deja dulces, pues si el niño se portó bien, eso es lo que le toca, sus dulces en su bota. Pero si no, como que lo manda como emisario, como que ve por este niño que no se portó bien y pues hazlo sufrir, ¿no?
0: Sí, exacto. De entrada, la palabra de Krampus tiene un origen, ¿no? Se deriva de krampen, que significa garra. Se creía que Krampus es el hijo de Hel en la mitología nórdica y Hel o Gela era la encargada del inframundo de los muertos sin honor en la mitología nórdica. Y eh, además, si nos fijamos y si nos clavamos en cómo, cómo es Krampus estéticamente, pues también se puede relacionar incluso con la mitología griega, ¿no? Los sátiros, los faunos, pero trae, también parece un demonio como el cristianismo nos lo ha presentado, ¿no? Y aparte, esto está súper curioso, que se use para que los niños se porten bien. O sea, esto es ya un, un dogma social.
2: La leyenda también forma parte de una tradición navideña. En Alemania, este personaje demoníaco, como lo pintan, este, lo relacionan con la festividad navideña.
0: Justamente porque desde los países alpinos y toda esta zona, que sobre todo sí tiene mucha presencia en Austria y Alemania, son los dos países donde más presencia hay y donde más eh, se sigue la tradición, Tradición que también ya se ha mezclado con otras cosas, ¿no? Un poco también como, como el la fama occidental creo que tiene por acá y ya hablaremos un poquito de ahora cómo se lleva a cabo esta, esta festividad de, a nivel mundial. Tiene que ver justamente por lo de la noche de, de San Nicolás también y volvemos a lo mismo. O sea, Krampus trae una canastita atrás y ahí eh, mete a, echa a los niños malportados y también trae sus ramitas que decía Rob de, que es de abedul. abedul y en Navidad, incluso también en Occidente se llega a adornar con ramitas de abedul y lo pones ahí, adornas tu casa y también en el siglo XIX, principios del XX era la madera elegida por los padres o sea, por los papás y con eso le daban sus nalgadas a los niños malportados o sea, tiene relación con Krampus con que él traiga abedul
2: Ok, y bueno, eh, se dice Dice que Krampus aparece la noche antes del 6 de diciembre, conocida como Krampus Nacht o Noche de Krampus. El 6 de diciembre también es el Nikolaustag o Día de San Nicolás, cuando los niños alemanes comprueban si el zapato o la bota que han dejado la noche anterior contiene regalos, que bueno, esa es una recompensa por su buen comportamiento o una vara para los malos, ¿no? Que es eh, digamos, un poco similar a lo que sucede en México uh -huh. de que dejan su zapato y este, bueno, aquí es o te dejan un regalo o no te dejan nada, ¿no? Entonces este...
0: O luego decían también, ¿no? Que te dejaron, este, Santa Claus o los Reyes Magos? No, pues un cuerno o carbón, también decían que te podían dejar carbón.
2: Órale, a mí nunca me pasó, pero que bueno.
0: No, a mí tampoco, pero yo sí tenía miedo de que me pasara y ahorita que, que dices la recompensa Además, como un dato curioso, saben que según eh, esto, Krampus eh, es feliz comiendo 30 toneladas de cerdo diarias y fuma 84 cartones de tabaco. ¡Mórale! Se la pasa bien el Krampus.
2: Muy bien, y se ve cómo termina su salud, pero...
0: Pues a lo mejor también por eso su... Mal humor. Su mal humor, exactamente.
1: A mí lo que se me hace como muy interesante es lo que comentan. O sea, porque no es una criatura, pues como vemos a San Nicolás. O sea, realmente esta es una criatura grotesca. O sea, si uno la ve en imágenes, sí es, es o sea, es una criatura de temer. Como comentan, mitad cabra, mitad demonio, con, con pieles que lo visten. Y con el fin o con la finalidad de que si llega por ti, pues es como el peor castigo que te puede pasar como niño, ¿no? Porque lo llega por ti a golpearte hasta que te vuelvas bueno y a llevarte al infierno.
0: Sí, nadie o sea, quiere mí, eso de no, niño. No, o sea, a mí
1: se me hace como... Está como fuerte. Sí, o sea, se me hace algo muy fuerte.
0: Sí, completamente. Y es otra vez como a nosotros nos inculcan tal vez el coco y que no nos van a traer no. juguetes, pero esto sí tiene una... Pues no sé, se me hace muchísimo más fuerte porque ya no solo te separan de tu familia, ¿no? O sea, te van a azotar. Primero te van a separar tu familia, te azotan con, con las ramas de abedul y te arrastran al bosque y te llevan al inframundo. O sea, te comen Krampus, ¿no? Porque también se dice que Krampus se come a los niños. Entonces es, pues, es algo muy fuerte, sí. Ningún niño quisiera estar en ese, en ese lugar, ¿no? Pues
1: es que lo que dicen las historias es que si Krampus te lleva, pues es, ya no regresas, o sea, es...
0: Sí, la muerte. O sea, adiós.
1: Adiós, exactamente.
0: Qué bueno, también hablando de la zona de dónde surgió, o que si es de Austria, que si es Alemania. Lo cierto es que geográficamente, las regiones donde se mantiene vivo Krampus, pues sí guardan tradiciones folclóricas marcadas y también, ¿sabes? Se va como mezclando con lo propio de cada pueblo. De estos datan de tiempos precristianos, o sea, lo que, lo que les comentaba, paganos, ¿no? Y pues son costumbres que van sobreviviendo en esta zona, Austria, Suiza, toda la zona de, de Baviera, pues se juntan con los rituales propios de cada, de cada zona. O sea que tiene que ver también con el aislamiento de las comunidades, porque ¿qué pasa? Llega todo esto del de, de cristianismo y no todos los pueblos, no todas las ciudades de la zona recibieron igual la, el cristianismo. Algunos sí. Se, se, quedaron con, con, este tema del cristianismo, otros no, u otros agarraron una cosa muy ligera ¿no? del cristianismo y ya mezclada con sus costumbres, bueno, llega esto de Krampus muy a su ideología y muy a su, a su folclore regional.
2: Okay. Y bueno, este, ya en una perspectiva más moderna, en estos países, Austria, Alemania, Eslovenia, República Checa, siguen con esa tradición, pero este, se dice que son hombres que además están eh, borrachos y se visten de, de demonios y que salen a, a las calles en un... se llama Lau, es una especie de carrera de Krampus en la que persiguen a la gente los señores o los jóvenes se visten
0: como
1: Krampus y Exacto. salen a asustar gente en Sí, calle. pero andan borrachos.
0: sí de hecho hasta donde yo sé, ya hasta casi necesitas como pedir permiso uh -huh. para pues para vestirte de Krampus y salir a asustar gente porque se les puede pasar la mano.
2: Cierran las calles, este, o sea, es un festival pues bien organizado y sobre todo por lo que comentamos, ¿no? Que como es gente que sale, digo, no sé si todos salgan borrachos, pero pues sí deben de tener como cierto control claro. y seguridad, ¿no? Por la gente, sobre todo por los niños.
0: De por sí los niños ya tienen miedo del Krampus, ¿no? Pero imagínate que se te acerque, pues, borracho, de cañón, ¿no? A mí también me daría miedo. O sea, a mí sí me da mucha curiosidad, a mí me encantaría ir a la Krampusna, en Austria principalmente, y pues sí encontrarme a la bola de Krampus ahí, o sea, sí me daría sí, como nervios, curiosidad, este, miedito, ¿no? Ay, pero de estar increíble. Sí,
1: es una experiencia que yo creo que no... No se olvida
0: Sí, seguro Y ahora, eh, bueno, con tanto, eh, pues los medios de comunicación Todo este crossover de ideologías, de religiones Pues el occidente no es la excepción, ¿no? De que ya haya recibido al Krampus en sus, en sus fiestas, ¿no? Hay un responsable, ¿no? De que esta estética justamente del Krampus haya llegado por acá, ¿no, José?
1: En el 2004, un diseñador gráfico y también director de arte ...que se llama Monte Beauchamp... ...lo que hizo él es hacer una recopilación... ...de una serie de, de tarjetas o postales... ...con imágenes de Krampus... ...azotando niños y otras eh, de mujeres... ...donde el Krampus se les, a, se les acercaba, uh -huh. <ríe> exactamente... ...él hizo esta recopilación en un libro... ...y después eh, una exposición... ...montó una exposición con estas tarjetas... ...entonces fue la primera... Vista de los americanos uh -huh. de Krampus, ellos no tenían ni idea de, de qué eran ni de dónde venían ni nada. Entonces, este fue como el primer acercamiento. ¿Y les encantó? Y les
0: encantó. Eh, ¿no? y les
1: encantó. Uh -huh. o sea, hasta la fecha ya, ya se retomó la, la, la cultura. Sí. del Krampus en América, pues gracias a él fue esto, ¿no? Pero esta, esta historia también viene de la producción audiovisual que se hizo en Austria y en Alemania en los años de 1890. Esta fue la primera vez en la que la imagen del Krampus se retomó en diseños, unos diseños increíbles. Entonces, si vemos cómo empezó a permear esta tradición en la parte gráfica, viene desde pues desde el siglo pasado, ¿no? Y se tardó más de 100 años en llegar a América, pues toda esta cultura. O sea, también eso, ¿por qué estuvo tan, como tan aislada y tan tan perdida, ¿no? O sea, yo, yo siento que a lo mejor también la iglesia católica... ¿Seguro? Sí. Pues ocultó, ¿no? Esta, sí. este personaje, no sé con qué intención. Digo. Yo,
2: de hecho, este, eso que comentas, efectivamente, la Iglesia Católica prohibió durante años la terrorífica presencia de Krampus y las escandalosas celebraciones. Y durante la Segunda Guerra Mundial, los fascistas veían a Krampus como algo vil, porque se consideraba una creación de los socialdemócratas. Entonces, este, pues sí, esta tradición, pues. Tiene demasiada historia mucho, pues, de dónde investigarle, ¿no? Porque, digo, no es una celebración que se sacaron de la manga y ya.
0: Pues no, o sea, no se la sacaron de la manga y justamente tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver con política, porque uh -huh. en ese momento, también en 1935, bueno, a nivel histórico, estaba muy tambaleante el mundo, incluso la identidad de muchos países en Europa, pues no se diga, ¿no? Eh, como siempre, llega eh, la religión como que quiere imponer y si no sigue los cánones que ellos dictan, entonces estás mal, y te va a hacer el infierno. Ah, entonces, yo siento que es por aquí, ¿no? Tu misma creencia de donde estoy imponiendo, o sea, en la zona donde estoy imponiendo esta nueva ideología, voy a agarrar tu creencia y te la voy a voltear. Como lo vemos de forma de demonio, ah, pues entonces ese demonio en el que tú crees es el mismo que te va a castigar, ¿no? Porque es el demonio que te va a llevar. Es eh, pues irlos forjando, ¿no? En lo mismo que ellos creen, eh, digamos que sin quitarle sus creencias, en entre comillas tiene que ver con religión tiene que ver con la propia creencia con paganismo con el folclore de cada de cada pueblo de cada ciudad porque aparte recordemos que podemos hablar de un país de una ciudad pero de pueblo a pueblo puede cambiar mucho así como pasa aquí en México también allá a nivel Europa pasa
2: y así es sí, sí. Y bueno, pues como ya es costumbre en el programa Vamos a presentar una, una rolita de una banda que se llama Icon Ellos son de Australia Y hay un sencillo que de hecho hicieron Se llama Graus von Krampus eh, Lo sacaron en una edición en CD, numerada a mano Y también en un vinil 7 pulgadas En el vinil viene solamente la canción que se llama Graus von Krampus Y en el lado B viene Little Drummer Boy En el CD, bueno, vienen más versiones
0: Ese es el niño del tambor, sí ¿no? Sí, Claro. Ok, sí.
2: Entonces, este, la portada está padrísima. Eh, toda esta información recuerden que se va a publicar en nuestra página de Facebook para que la puedan eh, ver. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción y espero que les guste.
0: Icon. Uh.
3: Through the wind and the snow, I'll follow you home. Oh, you cannot hide your soul is mine, your lies and your dread give life so I breathe I'll take you away, no trace will I leave Rules from Rampers Rules from Rampers. From <laughs> Greetings from Krampus, I know who you are. It's too late to change now for I am not far. You'll hear me coming my love. In chains. Nowhere to run, for you are not safe. Rules for crampers. Rules for so glad to meet you shake hands if you will i'm Saint nick's servant it's time to fulfill the demon of christmas to all those who dare i've come to torment you no wonder you're scared Rune, Rune, Spong, Krampus. So raise your glasses, let's drink to my games The legend of Krampus is all that remains I don't reward all the good that you do I thrive on shortcomings, the selfish that's true to all
2: Estamos con esta rola que acaban de escuchar, Gruz von Krampus, de la banda Icon. E, y bueno, nuevamente les recuerdo que será publicada en nuestra página de Facebook, que pueden encontrar con el nombre de Venacava.
0: Así es, entran a Cava, les va a aparecer el logo del corazón con las letras azules. Estos somos nosotros, ahí le dan clic, ahí le dan like, ahí nos siguen, por favor. Muy bien. Y bueno, a ver... Tenemos aquí eh, una pregunta muy importante y con la cual yo creo nos vamos a quedar todos, ¿no es así José? Sí,
1: el por qué se escondió al personaje de Krampus en Occidente, ¿por qué nosotros no, no conocemos? ¿Por qué no nos llegó esa, pues esa parte, esa imagen?
2: Uh -huh. Bueno, yo creo que en lo que se refiere a México, el catolicismo estuvo muy presente en muchas decisiones y yo creo que también tuvo que ver, ¿no? Este, Además, eh, por ejemplo, digo, me lo quiero imaginar, ¿no? Que en Estados Unidos, por donde nos entra muchísima información, yo creo que no les convenía, ¿no? Este, Porque claro. pues estaba o Mickey Mouse o imponían a Krampus, entonces...
0: A mí me da más miedo Mickey Mouse.
2: <ríe> o este de Ronald McDonald. Otro. Otro que también, entonces, digo... Yo me quiero imaginar eso, ¿no? este O sea, los intereses, eh, la mercadotecnia... Digo, a final de cuentas, lo que deja Mickey Mouse a nivel mundial... Yo creo que no le llega a ningún otro personaje, ¿no? Este, pero bueno, eh, se dice que Krampus parece estar reapareciendo en algunos países En parte gracias a la cultura pop Ya que la gente busca celebrar estas festividades eh, de formas poco tradicionales Y bueno, mucho tuvo que ver National Geographic Que publicó un libro en alemán sobre este monstruo navideño En Estados Unidos la gente está sumándose a la moda de las fiestas de Krampus Y bueno, en Austria intentan comercializar este duro personaje vendiendo chocolate figurines, ah, yeah. eh, cuernos coleccionables y de hecho eh, también hay venta de máscaras que hacen de manera muy artesanal y que Están son increíbles. carísimas.
0: Pues sí, está bien, digo, el trabajo está, está increíble y no, no solo es parte de esta mercadotecnia, también hay unas, pues a nivel gráfico, ¿no? Hay, hay cómo ya conseguirlas, ¿no?
1: Sí, toda la, la colección de tarjetas que hizo Monte Bouchamps las puedes encontrar en la página de, de Etsy. Ahí puedes encontrar toda la colección de estas tarjetas clásicas, con la imagen clásica de Krampus este, golpeando a un niño con sus varas, o las mujeres estas que están ...siendo seducidas por el Krampus, ¿no? Surrándoles malas sí. intenciones al oído.
0: Las otras bien dejadas.
1: Exactamente. Sí, están
0: increíbles, pero sí, hay que darse una vuelta en la página sí, están, Etsy, ¿verdad? Están
1: increíbles, ahí ponen Krampus, tarjetas en Etsy y les van a salir ahí toda la colección.
0: Y toda esta mercadotecnia, bueno, también nos llega eh, por medio de los medios masivos de comunicación. El cine no es la excepción. Hemos eh, visto, pues, ya algunas películas, ¿no?, que se han eh, proyectado incluso aquí en, en México... Eh, hay varias...
1: Pero muchos son...
0: Churros... Ajá. La mayoría para Ajá. mí son churros... Ajá. Todos creo que... Si no la mayoría... Eh, hemos visto... La de Krampus del 2015... ¿No? Ajá. Que fue del director de Michael Dougherty... Eh, ah, eh, no sé... ¿Qué les pareció?
1: Para mí es la mejor... De, de, de las que han salido... Se llama Krampus... El terror de la Navidad... Así lo pusieron aquí en México... el 2015... Para mí es la mejor... De, de todas las que... ...de todas las que se han hecho de este personaje... ...a mí la verdad sí me gustó... ...sí... Eh, ...pues es... Das de cuenta que estás viendo la típica historia navideña... Como la de mi pobre angelito
0: Andale. Pero sí,
1: pues traducida a, a terror, comedia por Como podrías ver una película de Tim Burton Más o menos en ese en ese tenor Cumple sin ser la mejor película Pero bueno, como no tenemos muchas opciones Pues yo creo que esa para mí es la mejor No sé tú qué opinas Es que,
0: es que justo por eso a mí personalmente no me gustó o por sea, la parte porque, de la comedia Porque es comedia, ajá, exacto O sea, viste en el clavo Es como mi pobre angelito para mí, Krampus, sí necesito que llegue un director y lo haga como lo que es, ¿no? Súper obscuro, súper de acá, cruel, que se. Bueno, eso sí, eso sí he de reconocer en esta película de, del 2015. Se agarra parejo, ¿eh? O sea, Krampus ah, sí. eh, agarró parejo y se lleva niños, niñas, adultos y los mata. O sea, sí. O sea, igual y no se ve tan eh, claro cómo los, los mata, pero sí entiendes que ya se los llevó y no van a regresar, ¿no? Pero sí hay una parte, eh, iba bien cuando, les, cuando la vi, dije, bueno, bueno ok, vamos a seguir eh, dándole chance, ¿no? Y de repente, sas Aparece esto que dices de la comida. Dije, no, por favor, que venga un director eh, muy clavado y que le dé a Krampus el lugar que merece, serio, terrorífico, ...de veras que, que se lleve a los niños... ...que nos enseñe cómo lo lleva al inframundo... ...y eso es lo que personalmente necesito... ...puede ser la menos churra tal vez... Eh, ...sea la, pues la que hasta ahorita este, va sí. ganando... ...sin embargo también hay, hay otras... ¿no? ...hay una que se llama Mother Krampus... ...que se estrenó en el 2017... E ...incluso hay una directora argentina... ...que se llama Ana Peterbar... ...que en 2017 estrenó Altraum, ...se mm -hmm. llama su, su película... ...y trata sobre la leyenda de Krampus. No la he visto, la voy a buscar... ...porque al ser argentina me da mucha curiosidad.
1: Sí, a ver qué, con qué estética y cómo lo presentan Sí, ¿no?
0: eso está padre. Espero que no sea un churro.
1: Hay otra película también... ...no, a mi parecer, no tan buena como... ...a mi parecer, no tan buena <risa> como la del terror de la Navidad... ...que se llama Krampus, el demonio de la Navidad. Este es del 2013 y como sinopsis... ...es la historia de, de un policía... ...que se la vive persiguiendo a este personaje porque él jura que de niño lo secuestró el Krampus. Entonces toda su vida, después de ese trauma que vivió de niño, pues quiere ahora sí que atrapar a este demonio. Yo sí les recomiendo que la vean y ya ustedes juzgan cuál les gusta más, si la, la película de Krampus del 2015 o la del 2013. Y bueno, para podemos ahorita... A tardarnos una hora más en discutir si nos gusta o no sí, la película claro. de Krampus. Como a mí sí me gusta esa estética de mezcla de comedia, porque soy sí. fan de Tim Burton y películas como al ataque y ese tipo de cosas, a mí se me hace divertida, pero sí tienes razón porque, pues como pintan al Krampus clásico uh -huh. de lo que estuvimos hablando sí, en un sí. principio, pues es un demonio tal cual, o sea, es, es, yo creo que es el personaje más terrorífico que te puede llegar a, a visitar a tu casa... ¿no? Sí. Y, y acabar contigo, ¿no? Entonces, pues no lo puedes presentar como un chiste.
0: Lo que lo que sí creo ahorita que dices de la comedia eh, a mí me encantaría, por ejemplo, que, por ejemplo, Alex de la Iglesia hiciera una película de Krampus, porque esa comedia que es muy ácida, muy sarcástica, no aquí, no, no. ajá, sí me sí me gustaría que lo que la que le hiciera a él, alguien que se atreviera, así sin, sin dejar ese lado oscurísimo, ¿no?
1: O Guillermo del Toro, ¿no? Pero Ajá, él,
0: por ejemplo, también podrá ser, o, oh, ¿sabes quién? James Wan, el, el del conjuro, ¿no? Es este... Yo creo que ellos, por favor, ustedes que escuchan ven acá Alex de la Iglesia, Guillermo del Toro, James Wan, háganos una de Krampus, por favor, y si no, por ahí, si los tienen al lado, coméntenles, por favor, que ya nos traigan una, una peli de Krampus. Es
1: que ¿no? sí es un personaje que se merece tener una... Una muy buena película y que realmente pues lo pongan en el nivel que...
0: Sí, exacto. Está, ¿no? Sí, sí, que le hagan justicia.
2: Y este, bueno, les quiero preguntar, ¿cómo se imaginan una festividad en México de Krampus?
0: Depende por quién sea organizada, ¿sabes? De entrada. Sí, porque...
2: Yo piñata de Krampus ya me estoy <risa> sí, imaginando. Exacto.
1: Este, ¿Qué más?
2: No sé, o sea, que no, yo me estoy imaginando que a lo mejor cerraran Madero. No, este...
0: Es que entonces va a ser como la de las Catrinas o como la del este pues, del 2 de noviembre, ¿no? Entonces va a haber con los alebrijes también crampus gigantes.
2: Sí, no, pero además, o sea, se imaginan la reacción de los niños o de los papás, ¿no?, yo creo que ni siquiera los llevaría.
0: O oh, sí, y como clásico, ándale, mira, el señor te va a llevar si no te portas bien. ¿Verdad, señor, que se lo va a llevar? ¿No? Así si lo hacen los papás, ¿no? De, de No se lo quiere llevar a un niño berrinchudo.
2: Pues sí, estaría interesante. Este programa, la verdad es que nos podemos llevar, o sea, dos horas, tres horas, un día completo, porque hay demasiada información. Pues ahora tenemos que comentar algo de la literatura que existe acerca de Krampus.
0: Bien, y precisamente a nivel literatura, pues de Krampus hay muchísimos libros. Eh, yo creo que también esta curiosidad sobre lo que hemos venido platicando, de la, de la leyenda, del ser misterioso, pues hace que haya tantas opciones. Sin embargo, desde mi punto de vista hay uno que es tal vez como el más famoso o el que más llama la atención, que se llama Krampus de Jule Lord o El Señor de Jule. Esto es Jule haciendo alusión pues, a esta temporada navideña, fiesta pagana, donde entra Krampus. ¿no? Este libro es del 2012 y fue escrito por Gerald Brom, que es conocido profesionalmente como Brom. Simplemente así van a encontrar Brom como el, el autor. Y es un artista e ilustrador estadounidense de fantasía gótica, se conoce mucho su trabajo en juegos de rol, novelas y cómics. Ahora, ¿qué pasa con este libro? Hay opiniones encontradas, unos dicen que sí les gustó, sobre todo porque viene apoyada por ilustraciones y que eso les llama mucho la atención. Pero a nivel historia, unos dicen que no está tan fuerte la investigación, digamos, broma al ser estadounidense que no pertenece a los países alpinos, comenten que tal vez le faltó un poquito de investigación, pues al no ser su país natal, mm, ¿no? o su zona de origen le falta un poquito. Otros dicen que sería muy bueno que se llevara este libro a una serie o a una peli. Sin embargo, creo que puede ser un primer, un muy buen primer acercamiento a la historia de Krampus y definitivamente a las ilustraciones.
1: Yo creo que esa parte visual es como lo más interesante de Krampus. Si sí es eh, súper importante. Yo les recomiendo mucho que busquen imágenes de Krampus. En la página vamos a subir también imágenes, sobre todo esas imágenes clásicas, para que vean toda la estética que se maneja con este personaje demoníaco. Para mí es como lo, lo más interesante, si te gusta el diseño, si te gusta la parte visual, es una criatura impresionante y de un carácter eh, plástico
2: increíble.
0: Sí, tiene mucho de dónde explotarse.
2: Muy bien. Bueno, pues por esta ocasión, el programa lo vamos a cerrar con un compositor que se llama Douglas Pipes. Él hizo una versión aterradora de Carol of the Bells. Estuve leyendo la letra y está muy interesante. Es lo más dark que he escuchado. Y
3: hermosa. Y además. Es que hermosa, ¿sí? sí,
2: pero bueno, también algo muy interesante es de que hay una, un sello discográfico norteamericano que se llama Waxworks Records. Este sello únicamente edita los soundtracks de películas de terror. La verdad, a mí me encanta ese sello. Tengo algunos eh, vinilos, porque pues, además son muy caros, pero las versiones son de verdad impresionantes. Justamente sacaron eh, Krampus en viniles rojos, en picture disc, viniles negros. ...y que fueron editados en el año 2016... ...entonces bueno pues... ...ya saben que toda esta información... ...la vamos a subir en nuestra página de Facebook... Ven Acaba. ...y de mi parte me despido... ...sería todo... ...les agradezco mucho que nos estén escuchando... ...y eh, José... ...muchas gracias por habernos
1: escuchado... ...que les haya interesado este tema... ...y que investiguen un poquito más del Krampus... ...es un personaje que vale mucho la pena... ...saber un poco más de él... ...y si se tardó 100 años en llegar... Aquí a América, pues vale la pena pues conocerlo más. No solo a San Nicolás, a Santa Claus, sino a este otro personaje del lado oscuro.
0: Así es, sean curiosos y go Krampus. Pues no me queda más que aconsejarles que se porten bien para que no se topen con Krampus a menos que se quieran tomar una chela o un ponche calentito con él y agradecerles también el abrir sus oídos a este su podcast ceremonial Vena Cava. Recuerden volverse locos de vez en cuando, nos escuchamos pronto. Recuerden por favor también visitar nuestra página de Facebook y escribirnos al correo electrónico que es Vena con V guión bajo Cava con V guión bajo Conexión con x arroba hotmail .com. Sus sugerencias, sus comentarios, por favor, son bien recibidos. Y bueno, nos despedimos con esta rola Carol of the Bells Krampus. Hasta la próxima. Mi nombre es Elena Abur.